0: Bom, boa noite, gente. Boa noite. Acabamos de começar aqui no Instagram e no YouTube e hoje é uma aula bem esperada, né? Uma aula bem especial que é de mindfulness na gestação e no puerpério também e saúde mental perinatal. Então, boa noite quem vai chegando por aqui, né? A gente acabou de começar, então o Instagram vai avisando aí vocês e quem tá também no YouTube. Gente, essa aula é uma aula extremamente necessária para quem atua com gestação e puerpério, tá? É uma aula que vai é, abrir muitas possibilidades na atuação de você que é psicólogo ou psicólogo, né? Ou mesmo você que é estudante de psicologia, mas pretende atuar com mulheres, né? Na gestação no puerpério, tá? Boa noite, gente. Então, vamos falar sobre Mindfulness. Entender qual é o contexto, por que usar Mindfulness, como fazer isso, né? Quais são as evidências que a gente tem. E isso é bem, bem legal. Porque o que, que acontece? A gente... Pensa num processo de, de psicoterapia convencional muitas vezes ou pré-natal psicológico e esquece que a gente pode acrescentar ferramentas como, por exemplo, o Mindfulness, né? a atenção plena, tá? Então, bem-vindos, bem-vindas, e vamos embora, que a gente não vai enrolar muito, não, porque a nossa aula, né? uma característica legal das nossas aulas é essa, que a gente pode ir fazendo de uma forma mais prática para que vocês saiam daqui já com conhecimento aplicando. Então, o que é bacana da gente saber... Né? O Mindfulness a gente vai aplicar lá na gestação, mas a pessoa vai carregar para a vida toda, a pessoa vai carregar ao longo da vida dela. É um aprendizado muito, muito bacana, que a pessoa vai realmente mudar muitas coisas que antes ela pensava, se comportava... E, e se organizava de uma forma, depois dessa gestação ela vai poder fazer de uma forma diferente, porque ela vai aprender isso ao longo de algumas semanas, eu vou explicar melhor a quantidade de semana, tá? Quem tiver no Instagram me diz tá direitinho o um áudio, porque no YouTube eu sei que tá por conta desse microfone aqui, mas no Instagram eu tô sem microfone, né? Tô usando o do, do iPad mesmo, então não sei se está muito, muito ok para vocês, vocês vão me avisando, tá? E vão também colocando as dúvidas de vocês aqui. Bom, primeira coisa para a gente falar de mindfulness, né? A prática do mindfulness ela traz, né? Ela tem um, um poder muito intenso de trazer mais bem-estar, de trazer mais qualidade de vida. E também se fala muito na felicidade, e eu vou deixar mais claro para vocês isso, né? porque parece uma coisa utópica quando a gente fala de felicidade, como assim felicidade? Né? A pessoa fica mais feliz porque ela faz mindfulness? Sim, porque ela vai começar a perceber as coisas de uma outra forma, e ela vai ter mais consciência corporal, mais consciência de pensamentos e isso vai ajudar ela a lidar com as situações da vida, por isso que a gente fala de felicidade, porque felicidade não é alegria, são coisas diferentes. Alegria é uma euforia, né? A gente está falando de um estado mais contínuo, que é a felicidade. Então, o Mindfulness, ele traz grandes benefícios e ao longo dessa aula eu vou trazendo para vocês, tá bom? Quando a gente... E antes de eu entrar no tema Mindfulness e nas semanas, que eu vou falar para vocês o que cada semana, né? É... Qual a importância de cada semana. Mas antes, eu quero falar um pouquinho sobre a psicologia obstétrica para a gente entender onde cabe o Mindfulness aí. Né? Quando a gente fala de psicologia obstétrica, a gente se baseia na psico neuro né? Já falei várias vezes para vocês essa palavra, que é o estudo da interação do corpo e da mente. Então, o nosso organismo, ele, na gestação, está passando por várias mudanças. O nosso corpo passando por várias mudanças, e a gente, a nossa cabeça, a nossa família, né o, os nossos ideais, tudo isso vai sendo mudado durante a gestação. A gente vai repensando, tanto que tem gestante que fala assim... Nossa, coisas que antes eram muito importantes para mim, agora já não é tanto. Coisas que não eram importantes agora são importantes, né? Então, nós passamos por grandes mudanças na gestação e no puerpério. E mudança, gente, é um bichinho curioso, porque exige energia, né? O nosso corpo, ele entra automaticamente quando a gente passa por grandes mudanças, por exemplo casamento, gestação, né, a morte de alguém, ele passa por um processo de estresse, né. Então, um estresse um que inicialmente, ele não é um estresse patológico, não é um adoecimento. Estresse não é necessariamente uma coisa ruim. Muitas vezes o estresse é uma coisa positiva, porque não é aquele estresse que a gente conhece no... É, no popular, né? Ah, tô estressada, tô irritada. Não, é um estresse biológico mesmo, porque quando a gente vai passando por mudanças, o nosso corpo precisa automaticamente mudar, né? E para ele mudar, ele exige também muitas outras coisas e isso é considerado um processo de estresse, tá? E esse estresse, que inicialmente é uma forma de se adaptar, que é natural, que todos nós vivemos. Então, quando a gente se forma e vai começar a atuar, a gente passa por um processo biológico e psicológico de estresse natural. Quando esse estresse se torna contínuo, quando ele se torna intenso, né? quando ele, vamos dizer assim, é, não é manejado adequadamente, aí ele se torna um problema. Aí ele se torna negativo. Então a gente vai sair do entendimento que estresse é normal, estresse é ok, é vantajoso até para a gente se adaptar, que uma gestante ela passa por um processo biológico de estresse corporal, né, e psicológico também e que não necessariamente isso é ruim. Porém, como uma gestação dura aí, vamos contar 40 semanas, né? esse estresse pode ser muito contínuo e ele pode ser muito intenso pelas mudanças sociais. E entra um outro ponto importante, que é a adaptação Ela é o objetivo final do estresse no corpo. Só que quando a gente não maneja, né, ela vai passar por um processo de resistência física e psicológica e depois para um processo de exaustão. Então, a gente pode passar por transformações né, e ter estresse normais, e chegar numa adaptação, ou a gente pode passar desse período de adaptação com um estresse, já passei por isso e eu vou começar a ter uma exaustão física e mental. Essa exaustão que é o nosso grande problema, né? Tem até um, uma tirinha que eu vi esses dias, que dizia assim, quando a gente deve fazer uma pausa? Aí tinha um círculo, né? Do, do verdinho até o vermelho, então verdinho, amarelo, laranja e vermelho, né? e aí a gente via fazer a pausa no amarelo. E quando a gente faz uma pausa? Lá no vermelho, né? No, no, quando a gente já não aguenta mais, quando a gente está no processo de exaustão. Então... O, os estímulos e os processos psicológicos eles podem e vão influenciar também na atividade hormonal da pessoa, tá? Deixa eu beber minha água. Ele pode e vai influenciar na atividade hormonal da pessoa. E aí que entra a psico, neuro, endócrino imunologia. Por quê? Aquilo que acontece na minha mente e eu não consigo lidar de uma forma é, saudável, né, que eu não consigo é, manejar, vai repercutir nos meus hormônios, que também vai repercutir na minha saúde de forma geral, inclusive né, na, na minha imunidade. Quem não conhece ou não viveu né, uma situação, quem não conhece alguém ou não viveu uma situação que, por exemplo... A pessoa é, passa por um estresse um muito grande, um, uma separação, uma demissão, e a pessoa adoece, né? Por quê? Porque tem todo um, um fator desencadeante de mudanças hormonais que vão também afetar a saúde da pessoa. E a gente está falando de gestação. A gente está falando de uma fase em que são Duas pessoas em que o corpo tem que dar conta da formação de um bebê. Vocês já pararam para pensar isso? Que o bebê, ele vai ser formado do zero na, no corpo dessa mulher, né? Então, é óbvio que precisa de mais atenção, tá bom? Então, existe uma ligação do nosso sistema endócrino com o nosso sistema imunológico, né? Com o nosso sistema nervoso e os processos psicológicos. Quando eu trago mindfulness, quando eu trago atenção plena, a gente vai entender uma ligação total de tudo isso que eu falei na gestação. Então vai trazer, olha só, mais bem-estar, vai trazer mais consciência corporal, vai ajudar na vinculação com o bebê, mas também vai colaborar com a saúde de forma geral dessa gestante então a redução da ansiedade reduz as chances por exemplo de várias outras coisas como uma diabetes gestacional porque se ela tá muito ansiosa ela pode descontar na comida né se ela tá muito ansiosa de uma forma crônica tá gente não é assim Fique ansiosa hoje meu Deus vai acontecer uma coisa não vai tá? Mas de uma forma crônica. Se eu tô muito ansiosa, ou muito depressiva, muito deprimida, daí isso pode desencadear hormônios, como a gente falou, mexer com o meu sistema endócrino, e aí mexer também com a resistência insulínica, mexer com várias outras coisas. Então, sim, temos todas essas ligações, né? Eu sempre falo assim, corpo e mente, corpo e mente é uma coisa só, e a gente tende a separar, não sei porquê. Mas tá, onde entra... Nesse contexto, o Mindfulness na gestação, né? O que é, de fato, o Mindfulness? Onde entra a prática do Mindfulness, né? O Mindfulness, ele surgiu inicialmente como uma proposta de tratamento para aquelas pessoas que tinham crises persistentes de depressão, Tá? Então, em algumas universidades, foi estudado em várias universidades nos Estados Unidos, né? Então, em algumas universidades começaram a fazer um programa de Mindfulness como uma possibilidade de tratamento. Não é um tratamento alternativo, veja. Não é assim, ah, é um tratamento alternativo à psicoterapia. Não, ele vem dentro da, do processo psicoterapêutico, mas também é um programa por fora, tá? ele surgiu como é, uma forma de tentar, vamos dizer assim, mudar um padrão de pensamento e de comportamento de pessoas que vinham de várias crises depressivas, que já tinham feito uso de medicações, já tinham feito processos terapêuticos, mas que ainda tinha essa insistência. Só que aí, né, e hoje, gente, ele é baseado em evidências, né? ele tem um bom arcabouço teórico e científico para ser usado. Então, não é uma coisa que sai da cabeça da pessoa, não. Vocês podem, inclusive, procurar nas melhores plataformas de evidência científicas, né? Então, no PubMed, no Cochrane, vocês podem olhar que vocês vão encontrar evidências lá. E aí, inclusive, no site do Div 12 né? Da Divisão 12, tá? Então, ele veio nessa proposta de depressão. Só que aí com o tempo também foi se entendendo que o programa do, da atenção plena, né, que é o Mindfulness, ele trazia benefícios além disso, além do processo de tratamento da depressão, ele trazia benefícios como uma forma de ser mesmo da pessoa, né? Ele, ele traz a ideia de que pensamentos são só pensamentos, não são verdades, eu falo muito para as minhas pacientes, eu, quando tiver paciente minha aqui, né, eu sempre falo assim, pensamentos não são fatos, ah, mas é porque eu acho isso, acha isso baseado em quê? E são pensamentos, não é um fato, ou é um fato, tem uma prova disso, não, então vamos entender que isso é um pensamento, então ele traz a ideia de que pensamentos são só pensamentos, e eles fazem parte da gente, né, é, um pensamento, ele desencadeia outro pensamento, que desencadeia outro pensamento, que desencadeia outro pensamento. Aí tem uma hora que a gente tá com uma nuvem negra, cheia de pensamento aleatório, muito, é, muito além daquilo que com o pé no chão a gente pensaria e a gente não se dá conta. Então, ele vem como uma forma também da gente começar a reconhecer. O que a nossa mente e o nosso corpo sente. Quais são os nossos pensamentos. Como eles desencadeiam também sensações físicas. E isso na gestação a gente vai fazer toda, toda a diferença. Sabe por quê? na gravidez, pensa comigo. Quais são os pensamentos que a gente né, vê muito no nosso consultório? Primeiro trimestre, bebê não mexe. Barriga tá pequena. A, é, a pessoa não, não tem nenhum parâmetro para saber se ela tá grávida hoje ainda, né? A pessoa tem um teste, mas ela não vai fazer teste todo dia. Ela não vai fazer o beta dia sim dia não, para saber se ele continua evoluindo. Então, na gravidez, por exemplo, no primeiro trimestre, a gente não tem muitos parâmetros. Eu vou, faço o beta, e aí dá dois dias, faço o beta de novo. O beta dobrou, ótimo. Gravidez, tá evoluindo. Faço a ultrassom. Ouvi o coração, ótimo. Daqui para o próximo exame, gente, é uma eternidade, né? Então, tem gente que fica tentando fazer mensalmente uma outra som e tal, mas não é o habitual. Então, daqui para o próximo exame, demora. A cabeça da pessoa começa a pensar o quê? Nossa, mas meu bebê não mexe. Mas minha barriga não está grande. Será que eu tô grávida mesmo? Né? Então, a pessoa começa a se questionar. Um outro ponto. Já no final da gestação. E se eu morrer no parto? Então, recentemente, uma aluna minha, em um atendimento dela, né? Trouxe no, no, no nosso projeto, que a gente tem um projeto com as minhas alunas de atendimento social, trouxe sobre uma paciente X que estava escrevendo uma carta caso ela morresse no parto. Gente, veja que, como vai longe. No, e é risco habitual, tá? Não é alto risco. Então, será que eu vou morrer? Será que o, me, o médico da ultrassom, nossa, achei ele tão estranho, ele não sei, não falou muita coisa, fez ultrassom e falou pra eu passar pra pegar o laudo, será que ele viu alguma coisa? Será que meu filho tem alguma coisa? E ele não me falou e, e vai deixar para o meu médico me contar? E se eu não conseguir amamentar? né? Então são pensamentos que vão surgindo durante a gestação, porque é uma fase que... Realmente, né? Exige muito a pessoa o tempo todo. Tá no médico, a pessoa o tempo ela tá desenvolvendo só do fato dela estar tá desenvolvendo um bebê dentro dela já é uma coisa que, que pode trazer mesmo ansiedade, né? E aí esses pensamentos eles vão surgindo e vão também desencadeando outros fatores, sensações. Então às vezes a pessoa passa o dia triste, nossa, passei o dia desanimada, não sei. Por quê. Fala assim, ah, eu passei o dia meio desanimada hoje, mas eu nem sei, porque nem aconteceu nada. Só que ela vem tendo pensamentos que ela nem percebe, como esses que eu dei exemplo, se eu morrer, e será que, será que eu realmente estou grávida, né? Esse tipo de pensamento. E quanto mais a gente luta contra esses pensamentos, mais a gente faz o quê? Se afunda na areia movediça, né? Por quê? Ah, não vou pensar isso. Será que eu vou morrer no parto? Ah, não, não pensa nisso não, que besteira, nada a ver, não vai morrer não. E aí daqui a pouco, poxa, mais e se não sei o quê. Então cada vez que a gente vai tentando fugir, a gente vai afundando mais, né? Então o Mindfulness ele vai vir na gestação com um, uma ferramenta, eu vou usar essa palavra, uma ferramenta, tá? Para reconhecer pensamentos, sentimentos, lembranças, né? De uma forma mais inicial, E aí como assim? É, a gente vai ajudar a paciente a entender quando o pensamento começa a chegar, quando aquele sentimento começa a surgir, né? Uma lembrança às vezes, eita, lembrei, tô grávida, aí lembrei que vi no jornal que uma grávida foi assaltada e aí levou um tiro. Pronto, aquilo já começa a desencadear um monte de sensações horríveis e a pessoa nem sabe por quê. Então, a gente vai ajudar a pessoa a se perceber. E é o que eu mais bato na tecla com as minhas alunas, com as pessoas que me acompanham. Na gestação, a gente precisa ajudar a pessoa a se perceber, porque tudo, o volume sanguíneo da pessoa muda, gente, tudo muda, tá? E aí, como funciona? Anotem isso, isso aqui é bem importante. Ok, já sei tudo isso, maravilha, que delícia, quero fazer isso, quero aplicar isso. Como é que funciona, né? É, é uma ferramenta que a gente faz em forma de programa. E aí é um programa fechado, um programa igual. Então você não precisa fazer só o Mindfulness, você pode fazer o seu processo psicoterapêutico, o prenatal psicológico normal, igual você faria, e aplicar ele dentro do seu atendimento. Tá? Então, você vai fazer o seu pré-natal psicológico da forma que você já faria e vai trazer a ferramenta do Mindfulness como mais um recurso dentro dos outros recursos que você já desenvolve. Então, o primeiro ponto. O segundo ponto, são oito semanas. Pode ser mais, pode ser menos. Por que pode ser mais, pode ser menos? Pode ser menos porque o modelo dele, ele tem, ele tem um modelo científico, gente, então a gente segue o modelo científico, porque se eu não sigo o modelo científico, bom, eu tô fazendo coisas que surgem da minha cabeça, se alguém já estudou, alguém já testou, alguém já levou isso, né, para é, ser confrontado, né, então eu não posso pegar, surgir da minha cabeça e achar que eu tô fazendo... Uma coisa científica, não, tá? Eu vou pegar o programa, que são oito semanas, mas pode se estender porque, de repente, você encontra a pessoa mais de uma vez na semana, pode... ou, é, ou de 15 dias, né? Então, vai depender dos seus encontros, tá? Mas são oito etapas. Vamos pensar assim, cada etapa, geralmente, de uma forma habitual, leva uma semana, tá? Em cada semana dessa, a gente vai é acrescentar né, uma, um treinamento, uma habilidade. E aí o que, que é bacana da gente entender? né, Que não é uma... Tem que fazer, ah, a Mindfulness é a meditação. Não é uma meditação igual a gente está acostumada a ver. né, uma meditação que a gente senta, cruza a perna, e, hum, deixa os pensamentos embora. Não é. Existe um treinamento para o Mindfulness e a ideia dele... Não é que a pessoa fique zen, não é que a pessoa deixe os pensamentos ir embora, pelo contrário, por isso que é a atenção plena, é que ela esteja com total atenção naquilo que está acontecendo dentro dela. E isso é muito rico na gestação, gente, assim, é, é incrível, tá? Quando começar, né? A gente pode começar desde as tentativas. Então, como eu falei, a pessoa, depois das oito semanas, ela vai ter aprendido, passado pelo programa e vai levar aquilo para a vida dela. Então, ainda nas tentativas que a pessoa fica muito ansiosa, né? Mas, falando de gestação, o ideal seria o primeiro trimestre, porque ela vai levar ao longo da gestação esse ensinamento, né? Essa forma de lidar com as coisas. Porém, se ela chega no terceiro trimestre, também podemos fazer. Outro ponto bem legal da gente entender. A gente não vai fazer, assim, Mindfulness para o parto, né? É, o parto, a gente vê muito Mindfulness para o parto, né? E pode fazer, pode, mas o melhor é que sejam um Mindfulness para a pessoa, para a maternidade, para gestação. Então, o parto vai ter benefícios da atenção plena, que eu vou explicar melhor pra vocês, tá? Mas a ideia é que ela desenvolva a atenção plena na vida dela. Sabe de uma coisa? Às vezes a gente tá fazendo as coisas, né? E aí eu tô aqui dando uma aula, e aí uma paciente fala que aí meu celular né? apita meu relógio, aí aqui no meu outro celular, porque aqui é de celular, no outro celular aparece outra coisa, e aí eu lembro que eu tenho que fazer a compra de não sei o quê, poxa, recibo acabou, tenho que fazer recibo. Então a gente... Poucas vezes está é, inteira nas coisas que a gente está fazendo. Poucas vezes a gente está fazendo uma coisa, realmente fazendo essa coisa. E aí o Mindfulness, ele vem com essa proposta. Então, ele vai trazer benefícios para parto porque a pessoa vai estar tá inteira. Percebendo o seu corpo, percebendo os seus sentimentos. Ela vai estar tá entregue, ela não vai tá estar prestando atenção na hora. Ou se o cachorro que está em casa comeu ou não comeu, ela vai estar tá no parto. Mas vai trazer benefícios para a amamentação, vai trazer benefícios para a gestação de uma forma geral. né? Então, para ela aprender a cuidar deste corpo, a criar vínculo com esse bebê para ela viver cada fase da gestação, como sendo única, tudo isso assim. Eu acho que, nossa, é muito, muito, muito incrível. Eu queria muito que todas vocês, depois dessa aula, tentassem buscar um pouco mais dessa temática, tá bom? Então, é, oito semanas, a gente começa de preferência no primeiro trimestre ou antes, mas podendo ser em qualquer momento, como eu falei, tá? Tá? Temos treinos diários, então, como eu falei, cada cada etapa a gente vai considerar ali uma semana. Só que dentro dessa semana, todos os dias a pessoa vai fazer aquilo. Por quê? Ela vai aprender a fazer aquilo. Aquilo vai ter que virar um hábito para ela. Não é assim, ó, senta aqui. Respira assim. Pronto, agora vai para casa. Vai ser um milagre na sua vida. Não tem milagre, não tem receita, tá? mas ela vai fazer diariamente treinos, né, por uma semana, na primeira etapa, na segunda etapa, até a oitava etapa, que vão trazer benefícios a longo prazo. Então não é um benefício de uma respiração que eu vou fazer agora e vai me deixar calma. Não é isso. Não é essa a proposta. A proposta do Mindfulness não é você ficar calma, tá? É você estar com a atenção plena naquele momento. Então são benefícios a longo prazo. Todo o. A gente tem treinamentos de 3 minutos até 30 minutos. Então cada semana a pessoa vai ter uma proposta. E o que é legal? Você deixar de, é, de, de atividade, de tarefa, né, de plano de ação, que a pessoa vá treinando. Porque isso traz benefício para o processo terapêutico. É bem, bem importante. E aí eu vou trazer para vocês os objetivos de cada semana. Vou pedir para vocês anotarem, tá aqui, né? óbvio que eu deixei aqui do meu lado para poder trazer para vocês. E aí vou trazer os benefícios de cada semana do Mindfulness para vocês compreenderem. Zia, mas eu acho que eu não vou conseguir aplicar, não sei, não tenho nenhuma aula, não estudei nada sobre isso... Mas é bem importante que você entenda quais são os objetivos até para você pensar no seu processo de pré-natal psicológico. Poxa, será que no meu processo de pré-natal psicológico eu consigo abordar essas temáticas, será que no meu processo de pré-natal psicológico eu consigo complementar isso também? Seria bem interessante, tá bom? Então acho que vai deixar o pré-natal psicológico de vocês muito rico. né? E se você não é psicóloga, tá gestante, vale a pena você pensar em cada item dessas semanas que eu vou trazer para você também tentar exercitar isso em casa. Então, é, é muito, vamos dizer assim, é muito rico. E se você é psicóloga, você aplicar na sua vida vai fazer toda a diferença, tá bom? É, quero lembrar também que lá no curso de psicopatologias, tanto quem já está no curso Psicopatologias na Gestação e Puerpério vai receber de bônus, como quem vai entrar, tá aberto, tá? Deixei até o link na minha bio. É, quem vai entrar no Psicopatologias na Gestação e Puerpério também vai receber de bônus. Dia 27, a aula de Mindfulness. Uma aula bem completa, né? Óbvio que não é essa aula. Essa aula aqui é pública, tá? Então, uma aula bem completa. E aí, vai aprender a fazer a prática do Mindfulness dentro da assistência de vocês, tá? Então, quem já tem, vai receber. E quem vai ter, vai receber, tá? E no YouTube, eu vou deixar o QR Code do curso de Psicopatologias na Gestação e Poerpério. Porque lá... Se você apontar a câmera do seu celular, aberta, né? O aplicativo da câmera, você vai para a página do curso de psicopatologias e lá você vai ver com o ensino diagnóstico e tratamento de várias psicopatologias, depressão, transtornos ansiosos, toque, tept, tab, é, enfim, vários transtornos, psicose, perinatal, tudo perinatal, tá, gente? Diagnóstico, e tratamento e aí você vai receber também no dia 27 a aula de Mindfulness. Fabiola, boa noite. Boa noite, Ju. Boa noite, Nath. Boa noite, Dani. Então, vamos lá para a nossa semana de... A, as nossas semanas de Mindfulness. Prestem bastante atenção nisso, tá? Semana 1. Um. Pessoa chegou, né? A gente vai... É, lógico, fazer todo o processo de acolhimento, todo o processo né é de compreender a pessoa então mesmo que você já esteja no pré-natal psicológico e vá começar a aplicar o mindfulness dentro do processo de pré-natal psicológico é importante né que você é, entenda Quais são os objetivos dessa pessoa de uma forma geral no pré-natal psicológico para aplicar o mindfulness por quê Porque eu sei se eu, tô no, se eu tô acompanhando a paciente no pré-natal, quais são as dificuldades dela, como é o histórico dela, então isso me ajuda bastante, tá bom? Então, na semana 1, a gente vai focar na atenção plena, em sair do modo automático. Lembra que eu falei, a gente fica no modo automático, né? A grávida, a grávida tá assim, ela tá deitada na cama, conversando com o marido, qualquer pessoa que esteja, e tá aqui, ó, olhando o um quartinho de bebê. Aí ela tá olhando o quartinho de bebê e ao mesmo tempo fala assim... Nossa amor, sabe o que é? A gente esqueceu de comprar a vitamina. Vou olhar a vitamina. Então fica num modo muito automático. E às vezes, inclusive, vai passando a gestação sem nem perceber as mudanças corporais, sem nem aproveitar cada fase... Né, o primeiro trimestre ele acaba, o segundo trimestre ele acaba, o terceiro trimestre ele acaba, o bebê nasce e a gestação acaba. Eu falo muito para as minhas pacientes assim, gestação começa e termina. Não é uma coisa que você vai levar para sempre. Então, a gente precisa ter, de fato... Nossa, o ar está muito seco né, nesse... Nesse, nesse tempo, e eu tô falando que ela tá bem irritada. Então a gente precisa ter de fato, né, é, uma experiência de estar inteiro com as nossas interesses naqueles momentos. Então a gente vai aprender a se conectar com os sentidos, a sair do modo automático, né, é, viver percebendo. Todos os sentidos. Então, vou fazer um ultrassom? Eu não vou fazer um ultrassom? Ah, vamos lá fazer um ultrassom? Bate o ultrassom ali, pega o resultado, leva no médico? Não, vamos sentir, vamos perceber, vamos perceber cada momento. Então, essa primeira semana é sair do piloto automático, sair do modo automático. É dar importância para todos os sentidos, é estimular que a nossa atenção, oh, vejam a minha atenção plena, que a nossa atenção, o nosso foco, esteja inteiro na situação X isso durante toda essa semana então é na, na ultrassom mas também num banho que eu vou tomar num creme que eu vou passar no meu corpo grávido que às vezes não tem nem sinal muito evidente de gravidez mas eu já sei Tá? Então a primeira semana é isso. A gente vai fazer isso diariamente, óbvio, né? Existem os é, os treinos diários, mas eu vou trazer aqui para vocês o objetivo de cada semana, tá bom? A segunda semana a gente vai focar na conexão corporal. Então é prestar atenção nas sensações corporais. Como que eu me sinto quando tal coisa acontece? Como que eu me sinto quando eu acordo enjoada? Como o meu corpo se sente quando eu, vamos supor, nas tentativas de engravidar. Como o meu corpo se sente quando eu termino de namorar e Quando Como o meu corpo se sente quando vai chegando perto da data de menstruar e eu estou tentando engravidar. Então, a, a, a conexão corpo-mente nessa segunda semana é o que a gente vai treinar. É tá? eu perceber que, por exemplo, grávida de 38 semanas, né o meu, eu tenho uma percepção corporal de que toda vez que eu vou no banheiro fazer xixi, eu fico pensando, será que minha bolsa rompeu? E eu não percebi porque eu estava fazendo xixi? Então, entender como que eu fico, eu fico mais ansiosa, eu fico mais nervosa eu fico mais agitada, como que eu estou, tá bom? Na, na terceira semana, a gente ainda vai continuar na questão da, da conexão corporal, né? Mas aí a gente vai olhar um outro ponto, os limites físicos e os limites mentais. Então, o meu corpo, ele é sensível às emoções, né? Então, por exemplo... Estou com 38, 39 semanas ali. Pertinho, já a qualquer momento, eu receber meu filho. E aí, eu vou arrumar a mala da maternidade, que já devia estar arrumada faz tempo, viu, gente? Não vai arrumar a mala com 38 semanas não, pelo amor de Deus. Então, vou arrumar a mala da maternidade, né? Aquilo me causa uma sensação. Aquilo me causa um pensamento. Como o meu corpo se sente. Então, diariamente, nessa terceira semana, a gente vai aprender a perceber como o meu corpo se meu corpo sente em situações x. Então, isso é muito importante durante o processo. Prestem atenção uma coisa. A, são etapas, não adianta eu fazer a quarta semana sem fazer a primeira, não adianta eu fazer a oitava semana sem fazer a terceira. Então, eu vou primeiro perceber a minha atenção plena, depois eu vou entender a minha conexão corporal, depois eu vou entender como, quais são os meus limites, qual é a conexão dos meus sentimentos com as minhas sensações, e aí eu vou para a quarta semana que eu vou aprender a lidar com meus pensamentos, percebendo que eles são ondas. Os pensamentos vêm e vão, né? Então eu vou aprender a lidar com pensamentos como ondas, em vez de estou ansiosa, Tô ansiosa porque amanhã eu tenho uma ultrassom, por exemplo. É uma morfológica. Oh, muito importante uma morfológica. Todo mundo fica ansioso. Todo mundo vai fazer uma morfológica, óbvio, tá? Então, ao invés de, Ai, não fica ansiosa não, não fica ansiosa não, eu vou perceber que meus pensamentos são como ondas, que a ansiedade vem, que eu reconheço que ela vem, porque é natural, porque amanhã tem uma morfológica e eu vou saber se tá tudo bem com o meu bebê mas que ela vai, e que durante o dia eu vou fazer outras coisas também, tá? Então, na quarta semana, a gente vai ver esses pensamentos como onda, a gente vai aprender a identificar eles vindo e indo, né? E a gente vai aprender a olhar a situação como se a gente estivesse olhando de fora. Eu faço bastante um exercício fora desse processo de Mindfulness com as minhas pacientes, que é assim se você tivesse no telhado da sua casa, se sua casa tivesse sem o telhado, tivesse lá em cima, olhando para dentro da sua casa, o que, que você vê? né? Então, a gente vai aprender a compreender, né? é sempre aprender, porque a gente vai desenvolver habilidades, né? a compreender que os sentimentos vêm e que os sentimentos vão, e que como se a gente estivesse olhando de fora, a gente observa de uma forma mais realista, de uma forma mais crua, sem a gente dar uma intensidade que de repente aquilo não tem ou se a gente tirar uma intensidade que de repente deveria ter, tá bom? Na quinta semana é uma coisa muito importante para a maternidade, inclusive para o parto. Tá? A quinta semana a gente vai treinar, lidar, enfrentar. Os contratempos. Porque na vida as coisas saem fora do que a gente planeja. Isso vai acontecer na vida toda. Então, essa é uma, uma semana bem importante para o parto, tá? Porque parto é incerteza. Eu acabei de sair de uma sessão, porque eu atendo. Gente, eu, eu atendo até o momento da aula aberta de vocês. Então, eu acabei de sair de uma sessão que eu tava falando sobre isso. A paciente já perde de parir, né? E eu dizendo assim: olha. Tá, mas, ah, mas é porque eu não, eu não quero, eu, eu espero não precisar de X coisa. Tudo bem, mas vamos lá. Não tá na nossa mão. Contratempos existem. Inclusive no parto, a gente sonha em parir numa banqueta e de repente a gente pariu, tava deitada. Não por obrigação, mas porque eu não consegui ficar na banqueta, só consegui ficar deitada. Ou então eu pari, é, sonhei em parir tocando a música X. Só que durante o parto, eu não tava suportando ouvir música, aquilo tava me irritando, falei, desliga o som, desliga tudo, e aí eu não parei com música X, né, sonhei que o meu, meu marido ia parar o bebê na saída, e o bebê saiu tão rápido que não deu tempo, então meu marido na hora não conseguiu, ou qualquer outra coisa... Precisei de uma cesárea. Então, contratempos existem. E eu tô dando o exemplo do parto, porque é uma semana bem importante pra gente pensar no parto. Nessa quinta semana. Mas durante a vida e a maternidade, a amamentação, se o bebê vai vir com, parecido com tal pessoa ou com X pessoa, tá? Se... É, eu vou voltar ao trabalho, o trabalho vai me demitir, porque é a triste realidade, né? Então, na quinta semana, a gente vai aprender a lidar com os contratempos, a entender que as coisas, sim, fogem do controle e que a gente vai ter que lidar com isso da melhor forma. Isso é muito importante, tá bom? Na sexta semana, a gente vai treinar a ternura e a compaixão com a gente. E na maternidade, isso é muito importante, né, gente? Porque a mãe se julga o tempo todo. A mãe se cobra o tempo todo. E aí se cobra desde a gestação. Eu engravidei e não consegui fazer exercício físico porque estava com hiperemese gravítica. Pronto, agora vai acontecer alguma coisa. E a gente o tempo todo está numa postura de alfinetar o que a gente faz, alfinetar nossas escolhas e alfinetar as nossas opções que às vezes a gente só tinha aquela opção. Né? Então, na sexta semana, a gente vai aprender a ter uma postura mais amigável com a gente. Isso é muito importante. Veja, eu vou aprendendo a prestar atenção no meu corpo, nos meus pensamentos, que eles vêm e vão, né? é, é se conectar com todo meu, o todo meu sentir, todo meu é, minhas sensações e, minhas, e meus pensamentos. E aí eu vou aprendendo a lidar com os contratempos, mas se no fim das contas eu olhar para mim sendo punitiva, nada disso vai funcionar, porque a gente olha para o outro com mais compaixão do que a gente olha para a gente. Muitas vezes a mãe tá assim, poxa, mas eu queria ter feito a introdução do meu filho BLW, só que eu voltei a trabalhar com quatro meses e deixei o meu filho com a minha mãe, minha mãe não consegue cortar a fruta assim, ela amassa, Poxa, culpa minha para eu e ter filho se eu não faço a introdução BLW. Veja. Aí se você olha para a amiga e faz um exercício de tudo bem, Fulana. Se fosse a sua amiga que estivesse trabalhando e não conseguisse fazer a introdução ao BLW, você ia julgar ela? Não. Então a gente se olha com mais punição, a gente se olha com mais pesar. Muitas vezes a gente se olha de uma forma mais torta do que olha os outros, né? É, eu vi até uma frase esses dias que era... A gente não se olha no espelho, a gente se julga no espelho. Então, ó, a sexta semana é o treinar ser amigável com você. Ter compaixão com você. Se eu queria muito parto normal... E aí no meio do processo do parto... Eu, por algum motivo, por exaustão... Porque eu tive uma crise, porque, é, por qualquer coisa que seja, eu pedi uma cesárea, tá tudo bem também eu ter pedido uma cesárea. Não é um grande problema, porque se fosse uma outra pessoa, eu não ia olhar pra ela e dizer assim, nossa, como ela é fraca. Não, eu ia dizer assim, ela foi até onde ela podia ir. Mas comigo, muitas vezes eu não faço isso. Então, o nosso foco da sexta semana é esse. E, gente, isso faz toda a diferença na gestação, né? Na sétima semana, que é a penúltima, lembra que são oito semanas? Vocês estão anotando tudo, gente? Eu nem falei, traga um papel e caneta, mas devia ter falado nessa, que tem muita coisa, né? Na sétima semana, a gente vai aprender a fazer escolhas melhores, entendendo que essas escolhas precisam incluir a gente. Então, eu já percebi que eu preciso lidar com as dificuldades, ter compaixão comigo, e isso inclui eu fazer escolhas que não sejam sempre abrindo mão de mim. Ai, mãe faz muito isso, né? A vida toda. A, vida... a minha mãe ainda faz. <risos> a vida toda a mãe faz isso, a gente abre mão da gente. Então a gente vai aprender que escolhas precisam incluir a gente, mesmo quando as coisas não andam bem, mesmo quando a gente tá em crises, mesmo quando a gente tem outras urgências, o que, que que acontece? A gente sempre tem outras urgências, a gente sempre tem coisa urgente, a gente sempre tem uma coisa para resolver, a gente sempre tem uma coisa pendente, a gente sempre tem uma coisa gritando, e aí eu escolho sempre dar prioridade, para as outras coisas, menos para mim. Então, na sétima semana, né, o treinamento, ele é olhando muito o bem-estar. Não é que você vai aprender a fazer só escolhas, coisas maravilhosas que eu amo. só vou fazer coisa que eu gosto, não. Mas é dentro das dificuldades, por exemplo. Dentro de um puerpério. Em que você dorme pouco. né, Que você tem pouco tempo, que o bebê chora muito, que ele está com cólica... Eu consegui fazer a escolha de. Olha, marido, essa madrugada você vai ter que levantar. Eu vou deixar o leite na geladeira, você tira e dá na colher. Porque eu tô muito cansada ao ponto de parecer que eu vou enlouquecer e não vai rolar. Veja, essa é uma escolha melhor para aquela situação que te inclui, né? Ou então um outro ponto, num puerpério ainda. É, a pessoa tá vamos supor dois meses dentro de casa com o bebê e aí ela quer fazer uma unha ah mas eu não vou deixar meu filho com a minha mãe porque minha mãe não tem obrigação eu escuto muito isso no consultório minha mãe não tem obrigação se fosse para eu trabalhar eu até deixava para fazer a unha aí eu acho um abuso luzia nossa não tem condição nenhuma será que a sua mãe vai se importar será que você sair por uma hora para fazer a unha não faz você voltar melhor né fazer escolha, a gente tem que aprender a fazer escolha. A gente sempre vai, muitas vezes a gente nem faz escolha quente, a, a gente vai vivendo, vivendo, vivendo no modo automático, e aí nessa sétima semana o nosso foco é esse, aprender a fazer escolhas melhores que te inclua, mesmo dentro de adversidades, tá? Porque você é um ser humano e a nossa oitava semana, que é a última semana, a gente vai juntar esse pacote e vai aprender a tornar isso. É um modo de viver. Deixar isso contínuo. Por isso que eu falei que é a longo prazo. Então, não é só na gestação, não é só no puerpério. É ao longo da vida. Isso, inclusive, é uma ótima preparação para a maternidade. Porque uma vez que eu consigo é, me perceber, que eu consigo ter paciência comigo, que eu, que eu aprendo a dar um tempo para decidir uma coisa e não ter que decidir na hora que eu aprendo a me respeitar, a fazer escolhas por mim, todo mundo ganha, né? Então, o que, que a gente vai ganhar com isso inicialmente? Prevenir as vulnerabilidades da gestação e puerpério, né? Porque a pessoa na gestação e no puerpério, ela tá com uma super janela de vulnerabilidade com a sua saúde mental, e aí a gente pode prevenir adoecimentos, porque olha a diferença de uma pessoa que vive a gestação no modo automático e a pessoa que vive a gestação com uma atenção plena naquele momento, né? Tudo isso que eu trouxe pra vocês semanalmente. Então, a gente vai ajudar a prevenir esses adoecimentos. A gente vai potencializar os aspectos positivos da gestação. Então, às vezes, tá numa fase super gostosa, o bebê tá mexendo e tudo, só que tá passando tão batido, sabe? Todo mundo tão tá correndo e tal. Então a gente vai potencializar os aspectos positivos da gestação. Vamos viver esse bebê mexendo, vamos viver essa ultrassom, isso que é muito legal, né? Vai ajudar a melhorar o vínculo com o bebê, porque a pessoa vai estar tá inteira naquilo. Então, o bebê nasceu. Estou trocando a roupa do bebê. Não tô trocando a roupa do bebê assim. Eu estou trocando a roupa do meu filho. Então, vou tentar fazer isso com mais atenção, com mais, é, com mais foco no meu objetivo, que é trocar a roupa do meu filho, vivendo todos os sentimentos que ali surgem, tá bom? E também reduz né, as chances de depressão, reduz as chances de depressão perinatal. Então, atua tanto no tratamento quanto na prevenção. Um outro ponto legal é que ajuda muito no casal, no, no, na interação do casal. Por quê? Muitas vezes, como cada um tá vivendo uma coisa de um jeito, esse casal não tá se conversando, o retorno da vida sexual fica muito difícil, e aí ajuda no. Vamos olhar pra gente com calma. Né? É bem legal. Inclusive no retorno da vida sexual, que. Muitas vezes o que, que acontece? Começa a tentar voltar à vida sexual, mas a cabeça tá lá não sei aonde, tá longe, tá no bebê, que tá no quarto, que tá dormindo, se ele vai acordar, se ele não vai acordar. Então a gente aprender a lidar com as sensações, com os sentimentos, e estar pleno naquele momento ajuda também a reduzir dor, a reduzir a ansiedade, né? É, ajuda muito nessa interação, não só sexual, mas do casal como um todo tá bom gente é, eu passei muito muito muita coisa hoje aqui de conteúdo mas espero que vocês entendam a importância que vocês consigam aplicar isso no dia a dia de vocês ainda que vocês não tenham tanta clareza né porque óbvio que é uma aula e são oito semanas de mindfulness então a gente não ia conseguir passar tudo para vocês agora não ia conseguir fazer isso mas que vocês desenvolvam o interesse de compreender como é que funciona? Como que eu posso ajudar a minha gestante e tirar o foco do mindfulness só no parto, que é muito importante. Então a gente vê muito: ah, mindfulness no par, mindfulness para o parto, né? Preparação para o parto com mindfulness. Mas entender que é para a vida da sua paciente, que é para a vida daquele casal e que com como sendo algo tão rico para a vida, diminuir para um parto diminuir para um, um puerpério né é muito pouco eu posso ajudar a pessoa a levar isso para a vida dela toda então desde as tentativas até ela ficar velhinha né entendendo como ela funciona é fazendo daquilo uma forma de lidar com as coisas e de viver mesmo tá bom então espero que vocês tenham gostado minhas alunas tanto da capacitação em saúde mental perinatal quanto do curso de Psicopatologias vão ter aulas específicas, um módulo de Mindfulness atualizado, tá? É, então, né, espero que vocês usem muito na prática de vocês e cuidem muito das mamães por aí. E se você não é minha aluna, você pode entrar no curso de Psicopatologias na Gestação puerpério, o QR Code está na tela do YouTube, no Instagram, o link tá na minha bio e também nos meus stories. E caso você não vá virar minha aluna, se não seja minha aluna, né, se dedique aí no processo de estudo, tá bom? Um beijo pra vocês.